0: Boa noite.
1: No Café com o Evangelho Mundial, você é conectado com Jesus. Bom dia, boa tarde,
2: boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite.
2: Bom dia, com alegria. Bom dia, boa tarde, boa noite. Siga o Café com o Evangelho Mundial
3: É possível que a tempestade te amarfane o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia.
2: Do livro Benção de Paz pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Verbo e Caminho. Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro do Cristo Jesus, alimentando-os com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Paulo 1 Timóteo capítulo 4, versículo 6 É necessário estudar o poder do verbo e jamais abusar dele, mobilizá-lo para estabelecer condições de saúde equilíbrio, paz e alegria onde estivermos compreendê-lo e acatá-lo para saber que a verdade, na correção do espírito, deve ser empregada como a radioterapia na cura física, dentro da cautela aconselhável, sem que nos caiba o direito de inclinar-lhe as aplicações para o terreno da leviandade ou da malícia, usá-lo para auxiliar e abençoar, levantar e instruir. Falar é gravar, gravar é criar. Acatemos as necessidades e os interesses dos outros no campo dos recursos verbalistas. Somos, obviamente, responsáveis pelos bens materiais de que nos apropriemos indebitamente. Outro tanto acontece quando dilapidamos a fé e o otimismo, esperança e coragem nos corações alheios. A ideia é uma força criadora e nossas palavras aderem a ela construindo sentimentos, sugestões, formas e coisas. Conversemos para melhorar. Utilizemos a frase por agente de elevação. Estejamos convencidos de que as palavras que nos escapam da boca ou da escrita assemelham-se de maneira simbólica ao ferro guza, após escorrerem do forno de nossa mente solidificam-se nos trilhos, bons ou maus, sobre os quais o comboio de nossa existência estará no caminho.
1: Caramba, hein? Bom dia! Boa tarde! Boa noite! Aqui estamos em mais um Café com o Evangelho Mundial. Hoje, dia 28 de dezembro de 2023. E o ano está terminando. Com muita alegria, vamos começar mais um ano mais animado do que o anterior ainda. Diretamente de de Siri, ela que é filha da cidade de Carim, da terra da manga, o bar. Ô Humberto, você sabe que lá em Minas Gerais, a árvore de Natal, no lugar da bolinha é manga, o bar. Na noite de Natal, o pessoal vai pegando a manga, o bar, para poder se deliciar. Silvia Maria, Ruela de freitas.
2: Humberto não sabia, eu li, fiz leitura labial. <risos> Quinto, com alegria!
1: Com alegria, com
2: Humberto,
1: Luiz Humberto Dutra, com Francisco Borges, com a menina, nosso anjo lá na Cidade de Sorriso, Angélica Tiego, com a tri gaúcha, tri legal, Rosemary Pérez, Cavaleiro. Coelzinho aqui, Aloysio Silva. São oito horas e seis minutos. Humberto, tem até 8 e 26 Ou antes, caso você nos convoque. Tá bom, meu amigo? Você tá em casa. Que Jesus te abençoe.
4: Bons dias. Graças a Deus. Como fala o poeta de São Paulo, nós, aqui, através, a Doneira Barbosa. Fomos convidados pelo grupo
5: para conversarmos durante alguns instantes sobre a nossa interpretação
4: desse texto, Verbo e Caminho. Ou seja, estamos trazendo nesse
5: instante a nossa interpretação de acordo com as nossas possibilidades internas. Pois é assim que vemos o mundo, segundo a teologia, a doutrina espírita. O que me chama atenção quando eu observo esse texto
4: é a dualidade. O texto me convida, na sua primeira frase,
5: expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro do Cristo Jesus. Agora, a segunda parte que eu me permito.
4: Alimentando-os com as palavras da fé, com o verbo, com o texto, com a fala, e da boa doutrina que tens seguido. A dualidade.
5: Entendo que o texto de Emmanuel está me convidando para andar de forma paralela.
4: Eu preciso falar,
5: mas eu não posso, não devo me afastar da prática, da vivência, da experiência. Lembro de ter lido, há algum tempo atrás, um livro, porque eu sou dessa época, livros de Francisco de Assis, que conta alguns casos, causos de Francisco de Assis, em que ele diz aos seus seguidores, vão e levem o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Se não for possível, falem. Então, por isso que eu me permito, em minha interpretação, observar esse convite à dualidade. Fico vendo que os ensinamentos, em primeira mão, devem ser absorvidos por mim. E eu preciso fazer disso de mãos dadas com a minha cultura, com a minha informação, com o meu texto, a experiência a ser vivenciada. Tenho uma interpretação que na vida tudo é uma experiência. Foi assim que entendi doutrina espírita. E tenho essa interpretação de que
4: tudo ao meu redor é
5: material didático para que eu possa tornar mais plena a minha informação, a minha cultura, a minha inteligência e possa seguir os caminhos que eu me permito chamar
4: da dona vida. Porque percebo
5: que os caminhos da dona vida, nessa interpretação, dizem respeito ao andar do
4: Espírito na condição física sendo
5: mais preciso na minha interpretação, fico imaginando que tudo que eu observo, que eu toco, que eu percebo, que eu ouço, vejo, é material didático, que nem aquele da escola.
4: Mas o que eu sinto,
5: aquilo que tenho no fundo de minha alma, se é que minha alma tem fundo, mas, aquilo que eu tenho no meu íntimo, que muitas vezes chamo de alma, de espírito, etc., leitura
4: quântica, fluido, de energia, esse meu complexo é onde estão. Está, melhor dizendo, o espaço
5: localizado para a qualificação. Então, nessa interpretação de que ao meu redor tudo é material didático, E no meu mundo interior, na minha ilha interior, tudo é vivência. Quero dizer que quando a dona vida
4: me apresenta as provas e expiações, eu
5: preciso tornar virtuosa a minha existência. E eu faço isso amparado
4: pelo lado intelectual, racional,
5: que tem, cultural, social, etc. Então, nessa dualidade que iniciei o texto, com as palavras da fé e a boa doutrina a ser seguida, interpretada, eu estou falando que essas aparentes mazelas, avessos, dores de nossa vida são exercícios da professora Dona Vida para que eu possa despertar minha alma, meu espírito, enfim, para o belo, ou como dizem outros, para o
4: formoso. O texto, verbo e caminho, interpreto assim. Eu preciso dar as mãos nessa simbologia a mim mesmo, e caminhar como o pássaro que bate
5: as duas asas da inteligência e do saber. Porque eu, mexendo nos livros de Humberto, aquele lá de Campos, na conversa com Sócrates, aquele lá do passado, sou convidado a perceber que o meu saber só vem a partir da experiência bem vivenciada. Aquilo que Jung chama de mudanças de ciclo. Quando eu vivenciei a experiência em um ciclo, eu vou a outro, senão eu tenho que repetir o ciclo. Ou seja, no olhar espírita, eu tenho que repetir a encarnação. Para vivenciar as experiências, como diz Humberto, o de Campos, e transpor mais um passo. Leio, então o passo a passo da boca de Chico, o Xavier. Caminhando nessa estrada, eu fico vendo o texto que fui convidado a falar, que me chama a atenção para o cuidado que eu preciso ter, controlando os meus desejos de falar, os meus impulsos que me jogam à frente, e muitas vezes eu atropelo a fala, e a atitude, porque ainda estou próximo do aprendizado, não deslizo facilmente nele na vivência. Então, fico observando que eu preciso ser cuidadoso,
4: preciso estar de posse
5: de mim mesmo. Fico vendo nessa dualidade inicial que eu ter a posse de mim mesmo, simbolicamente falando, é eu ficar grávido de mim mesmo, de um novo ser. Um ser que eu tenha plena confiança de estar gerando em minhas entranhas espiritua- espirituais. Um ser que é paralelo comigo, me ouve
4: e fala comigo um ser
5: íntimo que me permite conversar comigo mesmo, ou como falam as pessoas do interior do estado do Espírito Santo, eu preciso conversar com os meus botões, não botões, eu
4: preciso conversar,
5: preciso manter contato com o meu travesseiro. Eles não falam travesseiros. E nos arroubos acadêmicos eu digo, preciso do monólogo íntimo. Quando eu vejo tudo isso, vejo o verbo e o caminho, vejo a doutrina me convidando a falar e a vivenciar a fé, percebo que essa gravidez simbólica me dá esta liberdade. De cada passo, cada movimento que faço, o tamanho da responsabilidade que preciso ter. Então, o verbo e o caminho, que é o título de nossa fala, nos convida a todo instante refletir. Como dizem as crianças da evangelização das casas espíritas,
4: é preciso pegar na mão de Deus. Fico vendo que esse convite à vida
5: é um convite a despertar para o objetivo da doutrina espírita que visualizo como sendo o homem de bem. E assim sendo, integrando-me, finalmente, para compreender o todo,
4: a criatura cósmica que sou. Foi assim que eu entendi a necessidade de tornar paralelo a palavra da fé e a boa doutrina que tenho que ser, tenho que seguir. Eu tenho aproximadamente cinco minutos. Aloísio me lembra no silêncio. E eu, simbolicamente, quero convidar a cada um de vocês a me darem as mãos para fazermos uma visita. É uma visita a um mosteiro, aquele que fica lá naquele morro, lá naquele monte, bem longe, bem distante. A gente vai até o mosteiro
5: e fica olhando, percebendo porque como nós estamos indo como espírito que somos em essência, nós percebemos com as nossas visões e percepções, através dos muros, através das paredes, e percebemos aquele velho monge deitado em sua cama, nessa simbologia da fé e doutrina a ser vivida. E o monge acorda de manhã às seis horas, e como faz parte da estrutura daqueles monges, eles um deles acorda às seis horas da manhã, sete horas segue o, serve o café, eles bebem, acordam, tomam o um café, e oito horas abrem as portas do mosteiro aos pobres, aos menos favorecidos pela sorte, como chama a humanidade aos homens e mulheres, crianças necessitadas e velhos. E eles vêm desfrutar do alimento, da roupa, do abrigo, da palavra, do aconchego, do gesto. Na escala do mosteiro, todo dia, seis horas, repete-se o ato. Um monge faz café, chama os outros que tomam café e oito horas todos participam
4: do banquete. Mas tem um monge que eu quero retratar e recompor. É um
5: monge que está ali desde jovem, que viveu a sua vida ali. E tinha uma ânsia muito grande de conhecer nosso Senhor Jesus, o Cristo. E todo dia quando esse monge monge acordava e despertava, fazia suas meditações, orações, suas preces, E dizia, Senhor, me permita um dia, um dia, poder vê-lo e quem sabe falar com o Senhor. E ele fez isso na adolescência, na fase adulta, na fase do amadurecimento, na fase da idade. E o tempo passou, os cabelos ficaram brancos, as rugas chegaram, e a lentidão do corpo convidava a fazer o mesmo trabalho, mas quando acordava, dizia sempre assim, Nosso Senhor Jesus Cristo, permita que um dia eu o veja e quem sabe até fale com o Senhor, repetidamente, mantendo a esperança. Até que em uma manhã, quando ele era convidado a fazer o café de todo, ele repete o ato e quando ele levanta, depois da fala, Senhor, me permita um dia vê-lo e quem sabe até falar com o Senhor,
4: ele olha para a porta, entra um homem. E ele para, paralisado, porque nunca viu tamanha beleza. A beleza da alma, do imortal. E ele sem saber o que fazer,
5: reconheceu ali o ato de ser ouvido, visto, De senhor, o senhor está aqui. Sim, eu vim te ver, você me chamou.
4: Aí ele reflete no café,
5: reflete nas pessoas que iam buscar o alimento, a palavra, o abrigo, o conforto, o agasalho. Baixa a cabeça e entristece passa ao lado do Cristo
4: cabisbaixo e diz, eu não posso, e vai embora. Com muita tristeza ele faz naquela manhã o café. Com muita tristeza e muito silêncio, ele bebe,
5: toma o café e o seu pão. Continua até onze horas, onze e meia, atendendo a todos os pobres que ali pediam socorro, os miseráveis. A tristeza naquela manhã tomou conta dele, porque viu a grande oportunidade de sua vida ter sido substituída por seus compromissos no desenvolver das virtudes, das matérias didáticas da dona vida. E assim ele ainda cabisbaixo e entristecido volta aos seus aposentos quando ele entra no seu pequeno quarto, olha ao lado da sua cama, o homem está ali. Jesus está ali. Ele explode simbolicamente de felicidade, corre e diz, Senhor, o Senhor ainda está aqui me esperando? Estou. Mas o Senhor tem que me entender, eu não podia deixar os famintos esperando. Eu tive que optar, lhe peço perdão por ter optado por ele, Senhor. Me perdoe, Senhor. E Jesus diz a ele, se você não tivesse ido, eu teria deixado você e eu teria ido. Sente-se, vamos conversar.
4: Quando a gente fez esse convite a vocês,
5: que podem nos ouvir, foi com o objetivo de trazer essa experiência desse texto, desse causo que particularmente achamos muito bonito,
4: muito apropriado para o texto verbo falo e caminho
5: os materiais didáticos que me podem bem vivenciados na experiência me fazer alguém pleno de virtudes e assim sendo, como prometido, ver a face, um dia, ver a face
4: de Deus. Fui pontual, oito e vinte e seis. Muito obrigado.
1: O amigo Humberto, muito bom. E vamos começar, então... Nós estamos aqui, pá, né? 3 a 3 então, nós vamos começar com as meninas. Vamos começar, então. Deixa eu ver quem chega primeiro aqui.
2: Um dia todos nós seremos anjos, vamos trabalhar e acreditar que no futuro nós seremos anjos, num planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. Um dia todos nós seremos anjos Vamos trabalhar e acreditar Que no futuro nós seremos anjos Num planeta onde o amor Unicamente o amor há de reinar Então,
1: um dia nós todos seremos anjos Já temos aqui o anjo do café Angélica Thiago diretamente da cidade sorrindo Suas considerações
6: essa música já diz tudo, né? A gente tem que trabalhar e acreditar. Olha que palestra! Também <risos> tem palavras aqui, Humberto. Eu vou pegar uma, um trecho seu, que foi o que me levou também a esse texto, que você fala assim, o que nós estamos gerando de nós mesmos através das nossas atitudes, né? da doutrina que seguimos, do que a gente fala, E aí vem o título Verbo e Caminho. O verbo serve como um calçamento, né? uma direção. No que a gente fala, a gente tem que prestar muita atenção em que direção nós estamos indo e estamos trazendo outros. Porque a fala é muito importante, porque uma vez lançada é como flecha, né? ela pode matar e ela pode salvar. Então, esse texto deixa isso muito claro. Então, qual caminho você está traçando através da sua fala? E o que nós falamos também, não esquecendo, que é o que vem do coração. Então, a gente bota pela boca o que está aqui dentro. né? Então, além, antes de falar, nós precisamos trabalhar. porque que o Humberto bem pontuou aqui, quando ele lembra de Francisco de Assis, né? E do frade, do do monge Que ele foi trabalhar (risos) primeiro Antes de conversar Então, meu amigo Volte sempre Eu não tenho mais nada aqui para dizer Que você disse tudo maravilhosamente bem Gratidão, volte sempre, viu? Um grande beijo
5: Obrigado, moça Obrigado, moça
6: Amigo,
2: agora que eu te conheci Vou certamente ser mais feliz.
1: Como diz a Silvia, né? já somos mais felizes. Porque conhecemos o nosso querido Chico Mogas, representante do café na Europa. Ele que está em Santarém, Portugal.
7: Suas considerações? Bom dia, boa tarde, boa noite, caros irmãos e irmãs. Bom, eu tenho aqui... O Luiz Humberto começou a falar... E, enfim, e eu tenho feito algumas quadras, alguma poesia inspirado, mas o Luiz Humberto fez poesia sem rima. Bom, se eu tiver, eu tenho aqui uma série de coisas. A Luís me lembra em silêncio, criatura cósmica que sou, tudo é material didático, grave, grave de mim, preciso de monólogo íntimo. Bom, é, é, Luís Humberto, eu, é, foi uma poesia completa desde o princípio ao fim. Uh, e, e realmente contas a, a, a história que, que eu já ouvi a história do monge uh, eu fiz aqui uma uma ponte uma ponte para o café com o Evangelho Mundial reparem quando eu tiver a idade do monge quando Jesus apareceu eu terei para aí os meus 80 90 anos e todos os dias no café com o Evangelho Mundial eu vou todos os dias dizemos que Jesus está aqui conosco Será que ele um dia me irá aparecer? Veremos. Quando eu tiver 90 anos e estiver aqui a fazer o Café com o Evangelho, e o Aloísio já, já atingir os 100, não é? Porque nessa altura, como o Aloysio é muito mais velho do que eu, nessa altura... Bem mais. É bem mais do que eu. Ele é de uma boa safra, de, nascida em 64. Ah... Um, <risos> Uh, nessa altura, com certeza, que Jesus irá aparecer e nós diremos Jesus, espera um pouco, eu tenho o café com o Evangelho para fazer E vamos fazer o um café com o Evangelho mundial uh, brincadezas à parte, foi, as tuas colocações foram extraordinárias uh, E uh, me fizeram refletir o quanto é importante a nossa caminhada Mas na nossa caminhada o quanto é importante aquilo que, que dizemos Uh, mas mais do que dizemos é aquilo que fazemos. Uh, e para terminar, uh, isto é mesmo para refletir, para terminar, aqui vão as quadras habituais. O verbo e caminho a escolher define o nível da nossa evolução. A palavra pode agradar ou ofender, que seja sempre agente de elevação. Luís Humberto fala da dualidade que o texto de Emanuel apresenta. Precisamos falar, mas na verdade é a ação que tudo fundamenta. É isso, é a ação que tudo fundamenta. Obrigado, Luís Humberto. Volta sempre. Um feliz ano e que 2024 possamos ver-te mais vezes aqui no Café com o Evangelho Mundial a fazer a tua poesia sem rima. Mas a agradar e a aquecer corações. E hoje estou, eu eu estou mesmo inspirada, Luísio. Mas o Luísio interrompeu, estava aqui a fazer a quadrinha para ele, mas pronto, não me se eu consigo acabar.
1: Trabalhar, trabalhar, tendo alegre o coração, ensinando a cada irmão ao Senhor
7: Jesus amar.
1: Não é só falar, tem também que trabalhar e mantendo alegre o coração. Se Freitas, suas considerações.
2: É verdade, é, realmente assim, o Humberto vai para a categoria dos filósofos do café, tá Humberto? <risos> Se pegar, nós Meu vamos Deus. fazer assim. Aqui nos Meu bastidores... A gente...
5: Os meus cobradores espirituais, nesse momento, estão gritando palavras de desagravo a você.
2: Acho que não. A gente estava aqui nos bastidores, né? E aí, a gente chega, pergunta: e aí, está tudo bem, bom dia, né? E aí, o Humberto me responde assim: administrando. E eu achei isso tão honesto, tão bacana, né? Porque ele não não joga palavras ao vento, né? Geralmente a gente responderia: ah, está tudo bem, está tudo jóia. E, né? Generalizando a coisa, e a gente sabe que no fundo. Não está tudo bem, né? Nem tudo jóia. E, e aí já. E ele já coloca assim uma pulguinha aqui atrás da. da né, na nossa mente, para a gente ficar se perguntando sobre, as, sobre a questão das palavras, né? E Emmanuel faz isso com maestria também. Com certeza, ele que tem, né, esse domínio sobre as palavras e o quão é importante a gente imaginar que. E ele fala em frases curtas, né? Falar é gravar, gravar é criar. Então, olha que, olha que interessante. E quando ele fala, para a gente também prestar atenção de como que a gente usa esse recurso, né? E por Nós somos responsáveis, né? Por tudo que a gente está utilizando. E o verbo é uma ferramenta. E interessante, né? Que ele, às vezes, a gente tem lá nos 10 mandamentos, né? não roubarás, não matarás, e às vezes a gente rouba a esperança de alguém, mata o otimismo de alguém, através das nossas palavras, né? Então, realmente, o Espiritismo é sempre uma doutrina que faz com que a gente aprofunde um pouco mais o nosso olhar nas coisas, nas atitudes, nos recursos que a gente tem, porque isso é de fato, né? Às vezes a gente pode ser veículo aí de desesperança, né? De desespero. E através da nossa fala. Então, usar esse recurso com mais seriedade, né? Com mais pensar um pouco mais antes de falar, né? A gente já ouviu aqui muitas vezes esse ditado, né? A palavra é de prata e o silêncio é de ouro. Por quê? Porque se a gente quiser responder tudo muito rápido, às vezes a gente vai falar bobagem. Quem fala muito, né? Corre esse risco também de falar mais bobagem ainda. Então, observar um pouco mais, né? Pensar assim, o que eu posso colocar aqui de meu, né? Como Humberto chamou essa atenção, o que a gente está colocando de nosso, através da fala, através da nossa atitude, e que a gente possa ser esse veículo né, de esperança, e não de falta de fé, nem de falta de otimismo, né? Alguém comentou aqui, logo no início sobre a oração do Chico Xavier que é a nossa oração inicial, né? Que é confia sempre. É, então e aí a pessoa fala nossa é tão bom ouvir tudo passa e eu também, sabe? Eu eu também sinto isso. Essa oração é um é assim acende a nossa fé, né? E eu acho que a nossas, as nossas palavras devem ser assim para colocar mais Força na nossa fé, na fé alheia, mas o Humberto chama atenção porque mais importante do que só construir através da fala é como a gente se coloca no caminho, né? Então são as nossas atitudes. Humberto, muito obrigada, viu? Um ótimo finalzinho aí de 2023 e um ano novo excelente. Que você não demore tanto para voltar, porque é muito bom te ouvir, viu? Um abraço aqui. Um hoje...
5: O Morgas falou que é no próximo dia 30 de abril.
2: Oi, gente, já estão todos convidados. Um beijão, ótima quinta.
5: Felicidade, fica com Jesus.
2: É o meu rio grande do sul, Céu, sol, sul, terra e cor, Onde tudo que se planta cresce, e O que mais floresce é o amor. Onde tudo que se planta cresce E o que mais floresce é o amor
1: Ontem foi a confraternização Da Sociedade Espírita Rio Grande Onde a Rose participa A Sociedade Espírita Rio Grande, o Sabe onde é que fica? Em Rio Grande A cidade chamada Rio Grande Sabe em qual estado? Rio Grande do Sul Portanto, ela é trigaúcha E é trilegal e a nossa maestra do curso de espanhol gratuito aqui do Café. Maestra Rose Pérez, suas considerações?
0: Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Humberto, bom, eu, onde tudo que se planta cresce que mais floresce é o amor. Você falou... Ah, tu, se me permite, esse café... Já está fazendo uma modificação no nosso linguajar, né? Mas você falou de forma... Você declamou os ensinamentos. E foi muito lindo. Você personificou a vida, declamou com as palavras... E nos levou àquela meditação, eu viajei. Eu simplesmente fechei os olhos, dei as mãos e fui. Né? E foi maravilhoso. No, no Evangelho de Mateus, Jesus diz, todo aquele que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelho a o assemelha ao homem prudente que edifica a sua casa sobre a rocha, nos dando a, a fortaleza do que é levar o conhecimento, o amor, levar o evangelho a todo mundo. E Emmanuel nos diz sobre, esse, sobre essa colocação, Isso está no livro comum. Em todos os serviços, o concurso da palavra é sagrado e indispensável, mas aprendiz algum deverá esquecer o sublime valor do silêncio a seu tempo, na obra superior do aperfeiçoamento de si mesmo, a fim de que a ponderação se faça ouvida dentro da própria alma norteando-lhes o destino. E assim eu finalizo, agradecendo, ansio, esperando ansiosamente a, plo, a próxima decla, declamação que será apenas é. em abril, né? Que poderia o, o, o modas de repente te encaixa um pouquinho antes, né? Muito obrigada, Deus abençoe. foi foi maravilhoso e um bom ano novo para todos, um novo ciclo que a gente recomeça todos os dias, nós vamos esperar a virada e recomeçar assim cheio de amor de sabedoria e de muito aprendizado, gratidão
5: Obrigado, fico com Jesus
0: Amigo é coisa para se
2: guardar Debaixo de sete chaves. Então vamos lá. Enquanto não formos anjos, vamos ouvir o alunismo comentar. É como o concerto de afinados banjos, que nos levam bem alto a sonhar.
1: Ah, deixa eu ver... Voltou. A internet está disponível, a internet... Na hora... Ah, voltou. Será que é para eu não falar? Né? Porque na hora de da... eu falar, a internet cai. Uhum. O, o tema é fala, né? É ideia de caminho... Esse deve ter. Eu devo ter necessidade de. Devo ter necessidade de entender esse assunto. Porque ontem. Olha que coisa! Deixa eu ver se eu coloco aqui. Elisa...
2: Mogas, não é melhor tirar a gente deixar só o Luísio?
7: É isso, vou fazer isso. Ui,
4: ui, 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 ui,
7: ui. Opa, Luísio. Luísio, se calhar é, o Luísio está a tentar entrar pelo, pelo telemóvel. Vou mudar, mudar
1: o canal para ver se dá certo. Agora vou colocar ah. no, no meu celular.
7: Eu tá a tentar mudar. É, Luísio, se me permites, dávamos aqui já. Um, ao Luiz Humberto, para fazer os seus comentários finais, enquanto tentas tentas resolver isso. Pode ser. Oh, já já está, está, já, está. Já, ah, ok, já está, já está. Bom, Agora a gente vai estabilizar.
1: Maravilha a tecnologia. Eu não preciso mais abrir o celular pelo próprio computador. Esse é um tema que parece que eu estou entendendo que é para eu refletir, que a minha, minha palestra de ontem. Foi palavras da Joana de Angeles. Joana de Angeles tem feito uma parceria com Emmanuel. Usa é, a coisa tá complicada. João de Angeles, estabiliza agora, tem feito uma parceria com Emmanuel. É, um, é como se rimasse. Um começa, o outro termina. É incrível. Hoje eu percebo que o que eu vejo na Joana de Ângeles, Emmanuel já trazia há muito tempo. Muito tempo. Joana chega mais tarde, para desmistificar, para aprofundar, para cientificar, se é que tem esse termo, o conteúdo manuelino. Então, as palavras diz a Joana. as palavras de amor de um desonesto se transformam em posse, em morte. O feminicida mata em nome do amor. Então a questão não está o verbo, a questão que está por trás do verbo. Essa mesma palavra dita por por um trabalhador cristão, diz a Joana, socorre, abençoa, Alimenta. E aí a gente vai, vai lembrar do próprio Freud, né? Talvez seja por isso. Porque eu trabalho, eu trabalho essencialmente com verbo, seja como orador, como escritor, seja como psicanalista. Porque talvez devamos usar na vida o que a gente faz na psicanálise. É do Freud uma frase clássica que diz o seguinte. O sábio, cala, O tolo, fala. Quanto mais Paulo fala de Pedro, mais eu sei quem é Paulo, e menos eu sei quem é Pedro. E Jesus, então, na verdade, Freud se baseia em Jesus, quando Jesus diz assim, a boca fala no que está cheio, o coração. Essa é a clínica. A pessoa vai falar o que está no coração dele, e a gente vai escutar mas quando formos falar, é uma fala cirúrgica. A pessoa, às vezes, fala 10, 15, 20 minutos, 30 minutos, sem parar. E a gente fica só escutando, fazendo anotações. E, em dado momento, a pessoa pergunta e aí, Aloysio? E aí, Angélica? E aí, Humberto? E aí, Silvia? E aí, Rosimério? O que, é que você acha? Aí a gente entra fazendo ela perceber que a fala dela está ligada à dor que ela sente, que a fala dela tem a ver com o que ela vivia na infância. Então, é uma fala cirúrgica. Talvez o nosso verbo deva ser cirúrgico, para gerar esperança, otimismo, paz, ao invés de gerar desequilíbrio, ódio, angústia, mágoa. E outros outros sentimentos que tanto nos nos apavoram e nos assustam. O verbo. Jesus, às vezes, usava palavras estranhas. Você vê que o que importa, diz a Joana, é o que está por trás da palavra. Jesus usava assim, por exemplo, eu não vim trazer a paz. Eu vim trazer a guerra. Eu vim trazer a espada. Olha só. Isso é estranho dito por Jesus. Mas ali ele estava usando uma, uma expressão forte para explicar que temos que trabalhar os nossos conflitos íntimos. Porque a guerra já está. Já está aqui. A gente tem que trabalhar. Ao mesmo tempo, ele diz, a minha paz eu custei. A minha paz eu custou. Eu não vou lá ver como o mundo dá, mas como Deus pode dar. Não tenho dúvidas dos nossos corações. Pois Eu estarei convosco todos os dias. Ele usa a palavra para levantar. Então, o que está por trás das nossas palavras? O que a gente tem feito com as nossas palavras? É sempre um, uma satisfação muito grande receber o amigo Humberto, esse amigo de longa data. Não que ele tenha longos anos, sou eu que tenho, que vou completar 60. Viu, Humberto? Por daqui a
5: alguns eu dias. Eu já passei eu... por isso.
1: <risos> daqui uns dias quando eu passar, você fala ali ó, ali vai o idoso vai, vai idoso vai eu vou dizer como dizia o nosso aldo, Manuel Manoel é vai, idoso vai, idoso então daqui a uns dias eu serei o idoso então, querido amigo suas considerações finais
5: nós fomos convidados no dia de hoje nesta manhã, a conversarmos
4: sobre o evangelho interpretado pela palavra, texto de Kardec. Chega um momento na vida da gente, penso eu, depois de algum tempo, algumas décadas, evidentemente que não faz alguns séculos, mas penso eu que se ganha uma certa leveza. Penso eu que todos nós, quando caminhamos nessa estrada, É como se transformássemos a nossa prece em um estado de prece. Nós iniciamos o
5: nosso encontro hoje, tivemos uma prece inicial. Trocamos informações, aprendizados um com o outro, E ficamos nesse período que eu quero chamar de estado de prece. Não estamos mais pronunciando as palavras que são ditas na prece, mas ainda estamos envolvidos no sentimento da
4: prece. Que possamos permanecer
5: nesse estado de prece. Nós vamos sair, pegar um ônibus, o carro para o trabalho, a convivência familiar, as experiências que deverão ser vivenciadas para aprimoramento daquilo que eu chamo de material da dona vida, que é a qualificação das virtudes, que eu entendo que é para isso que nós nascemos, que possamos permanecer e levar conosco esse estado de prece. Esse estado de prece,
4: concluindo, quero dizer que é procurando compreender as coisas, e procurando não reagir
5: ao árido ao oposto ao contrário porque eu acho que o convite do evangelho e da doutrina espírita
4: não é reagir é o agir e para agir eu preciso fazer movimentos penso eu neste sentido vigiar E orar é mais fácil para mim do que orar e vigiar. Interpreto assim. Obrigado, fiquem com Jesus.
7: Aloísio,
1: o meu amigo Humberto é um dos maiores expositores, oradores
5: espíritas do nosso estado. É um amigo de longa... Eu tenho um metro... Me permita abordar. Eu tenho um eu... metro e oitenta e quatro. É por isso que eu sou alto. Sou o maior.
1: Sim, também tá tamanho. Ele não é só um grande orador. Ele é também um grande trabalhador. E, acima de tudo, é um amigo querido e fiel. Humberto, a vida no mundo espiritual é uma realidade. Eu já estou fora da maca, fora da cama, trabalhando, meu amigo. Foi um prazer a nossa amizade, será sempre, porque somos imortais. Quero te agradecer por todo o carinho, pelas orações, não só a você, mas todos os espíritas aqui do Espírito Santo e de outros lugares que fizeram por mim, eu que não sou tão merecedor, mas... Pela generosidade dos vossos corações. E a Mãe Santíssima, que Jesus, que doutor Bezerra de Menezes, possa te envolver, meu amigo, para que você prossiga sempre servindo, dedicando-se à doutrina espírita. Humberto, querido, leva notícias para a minha família. Diga: Alcino está bem, ele está vivo, ele permanece no trabalho. Já encontrei o Hugo, já encontrei o já encontrei o Julinho, e é interessante como os amigos não deixam uns aos outros. E quando vocês chegarem aqui, eu espero que demore muito, como demorou para mim, eu também estarei aqui para te receber, para receber o amigo Aloísio, para receber esses trabalhadores dedicados da Seara Espírita Capixá. Meu abraço carinhoso e de luz e de vida. Diga para minha filha, diga para minha família, Alcino, vive, eu estou vivo, meu amigo, a imortalidade da alma é uma realidade. Eu te amo e continuarei sendo seu admirador e sempre que puder estarei presente para assistir a sua exposição que, na verdade, é uma poesia, como disse a nossa amiga aqui do Café do Evangelho Mundial. Não realizei o sonho de fazer o Café do Evangelho Mundial lá da Fabem, mas eu vou aproveitar e pedir ao meu amigo Aloysio que me faça esse favor. Eu quero que o Café do Evangelho seja realizado lá da Fabem, para que conheçam a nossa casa. Um beijo, um abraço desse amigo pequeno mas que é servidor do espiritismo capixaba, Alcino Pereira.
5: Meu Deus, uhum. eis um grande homem, particularmente conheci, convivi, obsediei, sendo, obsediei, quando ele me chamava para fazer palestras, que na verdade não sei fazer, eu sou um contador de história, a Rose vai me entender, eu sou um pajeador, é o que falam na terra dela. Eu dizia para ele, só vou se você me der uma água e pagar o café. Então eu chegava lá na Fadenha, Luísa, e tinha um cafezinho para mim, eu cobrava um cafezinho e eu contava muitas vezes, e ele ficava escondido no fundo da sala, das histórias do Alcindo. E eu me permito dizer para vocês, isso eu não falo para o Aloísio, porque o Aloísio já sabe, o movimento espírita capixaba deve muito ao suor do Alcindo. O Alcindo, Alcindo Pereira, foi, foi o unificador do movimento Espírita Capixaba... quando pre- presidente da Federação do Estado do Espírito Santo. Um grande homem. Um homem que caminha a passos largos para o homem de bem. Eu conheci o Alcindo. Deixa eu concluir, me permita, Aloísio. Eu não conhecia a moça... a senhora que é filha dele. E o dia que eu fui ao velório do meu amigo Alcino, eu vi que tinha muitos espíritas, muitos espíritas, e eles falavam tanto, tanto, e eu fiquei quieto. Eu, eu, eu acho que eu fiquei quieto, porque eu não conseguia falar. que eu estava emocionado e me sentindo muito bem. Aí, eu cheguei perto dessa senhora, dessa moça, filha do Alcino, e falei assim para ela, posso falar com você, moça? E ela me olhou e disse assim, pode. Eu digo, posso te dar um abraço? Ela falou, pode. Vou te contar um segredo. Disse eu a ela. O teu pai é meu amigo. E dei um abraço naquela moça. E ali choramos juntos. Mas não foi choro de dor, Alcindo. Meus amigos, não foi choro de dor. Foi de uma profunda alegria. Fiquei muito agradecido. (risos) A este homem que tão... Amorosamente. Parece um paradoxo, mas de forma tão amorosa, obsidiei ele durante muitas vezes, dizendo para ele: Você me deve um café, vamos ali pagar. Aí a gente tomava um café, com pão e manteiga, às vezes com um pedaço de bolo, e ficava conversando, conversando, conversando. Graças ao bom Deus, graças ao bom Deus, eu tive. Isto em minha existência. Muito obrigado. E eu, eu
1: presidente Jesus eu o único presidente da federação que não fazia palestra. Incrível, né? Grande trabalhador. Olha aí, pessoal, para quem... Ele é, não fazia palestra. Para quem é, quiser conhecer o Alcim Pereira, e é esse camisa branca aí, ó, essa coisa, essa lindeza. De um lado, de um lado geral... No meio eu e do outro lado, Geraldo também, grande trabalhador, Geraldo lá da Fejog. Da... o nosso querido Alcino Pereira, nosso amigo muito querido aí. Essa foto já deve ter uns 10 anos ou mais.
7: Né? É, Luiz, eu. Chico Mogas. Eu, eu, eu já estou tá, já tá na hora, mas uh, eu queria dedicar, queria dedicar um poema. Uh, um poema que é um bom rapaz, não sei se. Se, se me permitem... E o poema é um bom rapaz, porque estamos a falar de bons rapazes. Uh, se me permitires que eu diga o poema, eu digo, senão ficará para o outro dia. Eu só estou meditando aqui, aí só você quem sabe, o tamanho
1: do poema, por causa do tempo, o pessoal do É Grande.
7: É, três minutinhos. Pode falar, então. Uma criança à velha de um lago... A água com o um pau remexia, um ancião em tom de afago acercou-se, desejando um bom dia. De seguida lhe perguntou o que estava a fazer naquele lugar. Levantando sua cabeça, olhou para o ancião que o estava a questionar. Numa calma desconcertante, com os pequeninos olhos a brilhar, em voz suave e reconfortante disse, estou aqui para te levar. Um ancião estranhou a resposta e logo perguntou ao menino, Não entendia aquela proposta, pois desconhecia o seu destino. Para onde me queres levar? Perguntou um pouco confuso. Pois tenho ainda de trabalhar? Assim justificou ao estranho intruso. Todos os dias por ali passava, sempre sozinho no seu passo, de bengala que o amparava, movia-se com desembaraço. Agora estava ali uma criança com uma estranha desenvoltura, transmitia estranha confiança, serenidade e também brandura, a resposta não se fez esperar No íntimo ancião já suspeitava Passou toda a sua vida a ajudar o pobre que diariamente amparava Para o nosso pai vou-te levar Pois é chegada a tua vez De colher em vez de semear Retroquei o menino com lucidez Naquele mesmo instante Algo estranho se passou Numa emoção contagiante Enfrentou lá que se ajoelhou Aquele menino envolto em luz Que com o brilho ofuscava Amorosamente disse, sou Jesus que sempre te acompanhava Quando o brilho se desvaneceu, um alto vulto tornou-se visível O coração do ancião estremeceu, via o que julgava ser impossível E logo Jesus o abordou, sozinho nunca estiveste O teu próximo de ti logrou pelo amor que sempre deste Ao nosso pai vou-te levar, pois chegou a tua hora em meu nome, soubeste amar, é a chegada, nova hora Deu a mão a Jesus e largou a bengala. Envolto em sua luz, uma certeza se instala. A certeza do dever cumprido traz-lhe tranquilidade e paz. Dá graças a Deus pelo bem vivido e por ter sido um bom rapaz.
5: Francisco, por gentileza, envia para mim Via WhatsApp, esse poema Eu preciso fazer um trabalho Depois eu devolvo para você ah, bom. Por favor Feliz, treinamento
1: né, O Café, com é... o café o Evangelho Mundial Vai ficando por aqui Daqui a pouquinho teremos passe online acredito Que seja com a Angélica Tiemo E olha, amanhã Amanhã teremos atividade Olha quem vai estar conosco amanhã Ele mesmo Quem Silvio? O nome desse, desse palestrante Você conhece ele?
2: Ah, eu sou fã dele, é o Santana, né? Carlos Alberto Figueira Santana, que vai falar para gente diante dos homens.
1: Já vou anunciar o, o, o do dia 30, olha quem, quem vem dia 30.
2: A nossa amiga querida Roberta Bernardi, que está lá na Lombardia, Itália, vai falar para gente, louvemos o bem.
1: E tem esse camarada aqui, o Beto. isso aqui é presencial, palestra presencial ansiedade espírita Quilom em Beiro no sábado, onde eu faço sempre. Ah, aqui nossa... no Guilom? Onde eu faço a última palestra do ano, né? E esse ano caiu no dia 30 Sim. de dezembro. Então, pessoal, Sim, isso aí, 15 horas. Até Tem o... café? Divisa com os amigos que Vila lá vendo, vou avisar eles para vou café. Tem café? <risos> Bom dia, boa tarde, <risos> boa noite com Jesus. <risos>